0: Abra sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso longânimo e grande em hum. benignidade e que te arrependes do mal agora ó senhor tira minha vida pois melhor hum. me é morrer do que viver e respondeu o senhor é razoável esta tua ira e então Jonas saiu da cidade sentou-se ao oriente dela e ali fez para si uma barraca e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e fez-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira de sorte que esta se secou. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desmaiou e desejou com toda sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. E então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da boboreira? E respondeu ele, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E disse, pois, o Senhor, tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda e também muito gado você já percebeu que mesmo servos de Deus que têm prestado relevantes serviços ao reino de Deus às vezes possuem uma visão tão limitada gente boa gente de Deus gente comprometida com o Senhor gente que conhece a verdade gente que prova de coisas celestiais e gente que faz coisas grandiosas em nome do Senhor mas às vezes tem uma visão tremendamente limitada. É isso que o contexto desse texto aqui está nos ensinando. Depois de tamanha obra de poder de Deus, tanto na libertação de Jonas do ventre do peixe, quanto na instrumentalidade dele na pregação, na mensagem de Deus na cidade de Nínive, lá está Jonas. O mesmo Jonas do capítulo 1 aparece de novo no capítulo 4. Está lá dizendo, ah, está vendo, eu tinha razão, Deus. Eu não disse que isso ia acontecer? <risos> sabia. E apesar de conhecer a natureza de Deus, não podia ter a visão de Deus. Apesar de conhecer as realidades descritas na Escritura sobre Deus, ele conhecia, ele sabia, ele não conseguia perceber ou enxergar com os olhos do Senhor. E está lá naquele conflito tão grande dentro da sua alma. Ele fez tudo quanto Deus mandou que ele fizesse, mas não de todo o coração. Você já percebeu como às vezes a gente até obedece a Deus e faz o que Deus manda? Né? A gente sabe que isso é o que a gente deve fazer, mas o nosso coração não está naquilo que deve ser feito. E aí não o fazemos de todo o nosso coração. Eu gostaria de identificar algumas coisas que são estratégias de Deus para que nós possamos ter a nossa visão ampliada. Deus me conhece muito bem, conhece você, e essas estratégias que ele usou na vida de Jonas para ampliar um pouquinho mais a sua visão, ele está usando na minha vida e na sua vida. Porque Jonas não é diferente de você e de mim. Quando você olha para esse homem, e essa é a beleza da escritura sagrada, os heróis da Bíblia são heróis de carne e osso, são pecadores, têm defeitos, têm conflitos, têm medos, têm problemas, como eu e você. Não são super-heróis com superpoderes extraordinários deles mesmos, mas são gente simples que Deus está trabalhando e lidando. E eu queria olhar para como é que Deus vai trabalhar outra vez com esse profeta dele, com esse servo dele, amado, querido, para dizer, Jonas, levanta a visão um pouquinho mais. Ergue os teus olhos para compreender e para entender o mundo com os meus olhos e não com os teus olhos. Como é que Deus trabalhou na vida de Jonas? A primeira coisa que o senhor vai fazer no meio daquela situação toda em que ele está reclamando da vida, reclamando dos problemas dele, e eu posso imaginar por que ele estava reclamando. Primeiro porque aquela situação da pele dele, branca, 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 fez com que não tivesse mais tanta melanina que dá a pigmentação da pele. O sol é uma tragédia para gente. Não é verdade? Queima muito mais rápido e não tinha protetor solar 50, né? ele estava lá no meio de um lugar quente, muito quente, e ele se afasta do lugar que Deus o tinha colocado. E essa é uma coisa interessante, toda vez que eu estou nos meus questionamentos, a duvidar da visão de Deus, ou a lutar contra a visão de Deus, a gente sai do lugar da vontade de Deus de novo. E Jonas sai da cidade de Nini e vira a vontade de Deus que ele permanecesse lá e completasse a obra até o fim. No meu coração, eu creio que Deus queria que nunca mais Jonas saísse daquela cidade. Ele tinha que pastorear aquela cidade. Ele tinha que consolidar aquela obra. Mas ele agora, depois de proclamar aquela mensagem, ele sai para o lado de fora para ver o que vai acontecer. E ele sai do lugar da vontade de Deus. E sai por quê? Por causa dos seus questionamentos, das lutas do seu coração das dúvidas da sua alma, da ira que começa a consumir o seu coração. E aí no meio daqueles sentimentos, todos Deus olha para ele com carinho e falta falar com ele. Deus fala com esse homem, com esse profeta, que está todo enrolado dentro dos seus sentimentos e diz, Jonas, é justa a tua ira, é justo isso que você está me dizendo. Senhor, me mata mesmo, que agora acabou o meu ministério. O Senhor não vai destruir a cidade, então vão dizer que eu não sou mais profeta, que a palavra não se cumpriu. Está vendo? É assim mesmo, Deus. Se eu voltar para Jerusalém para o meu povo e disser que eu vim aqui dizer isso e não acontece, então é melhor eu ficar aqui. Se eu ficar aqui, vão me matar. Não adianta, Deus. Esse negócio aqui não funciona. Mata logo de vez. Resolve isso logo. É justo porque eu salvei uma cidade. É justo porque eu fiz morrer uma trepadeira que cobria sua cabeça. É justo porque um ventinho forte bateu quente sobre você hoje, que você esteja tão triste e arrasado desse jeito, a ponto de dizer que quer morrer. Uma das maneiras que Deus trabalha para altear a nossa visão é questionar os nossos sentimentos. Uma das desgraças na nossa vida é quando a nossa visão está focada na gente. Porque quando a visão está focada na gente, a gente só enxerga a desgraça. Isso a gente só enxerga a dor, porque a dor dos outros nunca dói em mim. Então qualquer um encravada em mim é a pior dor que existe na face da terra. E Deus começa a questionar os nossos sentimentos, esses nossos pensamentos. E ele usa de muitas maneiras para dizer, é justo isso que você está sentindo, esse desespero, esse medo. Quando o povo de Israel estava diante da terra prometida e Deus estava dizendo, entra, e voltaram aqueles espiões e começaram a chorar, meu filhinho vai morrer aqui nesse deserto, olha só, tiramos do Egito para ele morrer aqui. E se levantaram, Josué e Calé, para dizer, não, o temor do Senhor já entrou nesse lugar e a vitória foi nos dada. Mas como eles estavam olhando para os seus sentimentos, para as suas angústias, para os seus medos, só para um umbigo deles. Eles não conseguiam ter a visão de Deus, que tudo aquilo já era deles. E aqueles dois espiões foram a boca de Deus se levantando, Josué e Caleb, para questionar e dizer, é justo esse sentimento que está aí no teu coração. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas muitas vezes nós estamos tremendamente desanimados com a vida e com tudo. E Deus tem que dizer para a gente, é justo o sentimento que você traz no seu coração. Eu já contei isso aqui, mas preciso repetir isso para vocês. Há alguns anos atrás eu conversei com uma senhora que pelo telefone me ligou, estava desesperada, angustiada, chorando, e disse, pastor, está tudo ruim na minha vida, a desgraça completa está acontecendo lá na minha vida. Eu falei, mas o que é está que acontecendo, né? O que é que houve? Qual é o problema? Ele disse, ah, meu marido perdeu o emprego. Eu falei, puxa, e vocês estão tendo alguma necessidade? Algum problema? Não, ele já conseguiu o outro. É, então está muito ruim, está abaixo do valor. Não, está ganhando quase o dobro do que ganhava antes não, mas então eu não entendi não, mas não é só isso aquele negócio da gente perder o emprego aquela coisa difícil a gente fica naquela expectativa e sabe, a gente fica com o coração apertado e depois, sabe o meu marido vai fazer uma cirurgia o que, que aconteceu? um problema, algum tumor, alguma coisa? ele falou, não já fazia tempo que ele estava querendo fazer a cirurgia precisava, mas não tinha tempo que estava trabalhando, então aproveitou que estava desempregado e marcou a cirurgia, agora tem que fazer né? falei, mas o que é? não, é um problema simples mas, então o que está que acontecendo? ah, mas pastor, a vida está tão difícil falei assim, minha gente falei, mas você não está vendo tudo quanto Deus está fazendo não, mas está difícil, olha, está tão complicado olha, perdi minha casa perdeu a sua casa o que, que aconteceu? Não, nós ficamos endividados, não conseguia pagar a caixa econômica e não sei o que. e Falei, poxa vida, e agora? Não, mas agora vendemos a casa que perdemos? Quitamos aquela dívida, demos entrada em outra, já está. Olha, está uma bênção aqui. Agora não é ela, não, viu? Esse é você, sou eu. É justa a tua ira. Quantas vezes você já chorou porque não tinha dinheiro? Quantas vezes você ficou sem comer na sua casa ou não honrou o que você precisava honrar? É justa a tua ira. Quantas vezes você já reclamou daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo? Porque você acha que isso, que aquilo. E quantas vezes te faltou alguma coisa de Deus? É justa a tua ira. Quando nós temos a nossa vida focada em nós mesmos, nós estamos sempre a murmurar e não temos os olhos do Senhor. É a ira é o medo, é a angústia, são as pessoas. É uma coisa que vai consumindo, é a amargura. Não é? E a gente está sempre, 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 sempre sem perceber que Deus tem estado ao nosso lado e feito maravilhas. Sabe como é que Deus tenta levantar a nossa visão? Ele questiona os sentimentos do nosso coração. Ele coloca em xeque. Ele fala diretamente. Quando a gente começa esse choramingo todo, vai orar. Ah, porque fulano me distratou, falou e aconteceu. Deus diz assim, eu sou o Senhor da tua vida, anda comigo. O resto é esto. Ele questiona estas coisas do nosso coração. Eu quero dizer para você que esses sentimentos focados na gente são injustos diante de Deus. E eles alimentam o nosso ego e produzem o veneno do egoísmo no nosso coração, e nós perdemos o equilíbrio espiritual. E vou dizer até mais, perdemos às vezes o equilíbrio emocional. E não estamos bem com nada e nem com ninguém. Jonas tinha um problema. Ele estava muito mais preocupado com a sua imagem, com o que é aquilo que os outros iriam pensar a respeito dele, do que com o seu caráter. E eu quero dizer que tem muita gente, crente no Senhor, bendito do Senhor, amado do Senhor, que está muito mais preocupado com a sua imagem, está muito mais preocupado com a sua reputação, está muito mais preocupado com, com aquilo que as pessoas acreditam ou pensem a respeito de você, do que com o caráter que Deus quer formar na tua vida. E quando a gente tem os olhos focados na gente, a gente está preocupado com a imagem da gente mas quando a gente tem os olhos focados no Senhor e de todo o coração fazemos a sua vontade, nós estamos focados nele, a nossa visão se alteia e nós começamos a enxergar com os olhos do Senhor esta vida e não estamos mais preocupados com a nossa imagem. Por quê? Porque eu quero diminuir para que ele cresça. Quando você lê esse livro de Jonas, você diz... Não era justa, Jonas, a tua visão. Mas quando você vive o que Jonas viveu, você responde como Jonas respondeu. É sim, Senhor, é justo o que estou pedindo, ou falando, ou reclamando para o Senhor. Não é verdade? Sabe por quê? Porque nós não estamos olhando nem para nós mesmos com os olhos do Senhor. Há muito crente no Senhor, amado do Senhor, bendito do Senhor, que Deus trabalha, que Deus fala, que Deus usa, que está vivendo uma vida medíocre, emocional e espiritualmente. E hoje eu vim aqui, em nome de Jesus, questionar esses teus sentimentos de autocomiseração, esses teus sentimentos de menos-valia, esses teus sentimentos que estão só focados em você. Olha para tudo quanto Deus já fez na tua vida. Olha como Ele tem usado coisas extraordinárias para te amar e para te abençoar. Mas entenda que você não é o centro do universo. Que apesar de você ser o amado de Deus, o centro é Ele. A glória dEle. A vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Se o teu olho estiver focado só em você, você não vai querer ser para a glória de Deus, ainda que diga estas coisas, mas você está preocupado com você mesmo. E ao tear a visão, é se preocupar com aquilo que Deus se importa e quer. Às vezes a gente fala que se importa com a vontade de Deus, mas na verdade a gente está muito preocupado, é como essa vontade de Deus interfere com os meus sonhos, projetos e a minha própria imagem. Por isso é que Jonas orou pedindo a morte. Tem muito crente pedindo a morte. Eu não estou brincando, nem estou metaforizando, não. Eu já vi muito crente dizer, eu quero morrer. Já acabou o tempo para mim aqui nessa terra. Mas já vi muita gente vivendo grandes tribulações na vida ser benção. Porque deixou de focar a sua vida em si mesmo para focar na glória do Salvador Jesus. Hoje o Senhor quer alterar a tua visão. Vamos olhar esse mundo que está ao redor de você e até as próprias circunstâncias com os olhos de Deus, e você vai ver quanto Deus já fez na tua vida. Então para de reclamar e louva o Senhor bendito que te sustenta. E o que vai acontecer? Isso não é problema meu, é dele. Eu estou no controle dele, eu estou só no controle dele. Deus concebe uma história tremenda, e não é história literária, vai acontecer de fato no seu poder ele pega faz aquela trepadeira crescer bem rápido e cobrir a cabeça de Jonas e ele está naquela cabana das folhas da trepadeira protegido do vento protegido do sol sua pele sendo guardada e ele diz, ah Deus ouviu minha oração não me matou, mas mandou esse negocinho para aliviar minha dor mas está lá curtindo a sua dor ainda e Deus vai usar isso para questionar e para mostrar a incoerência no dia seguinte ele manda um verme e esse verme vai lá e mata a planta e Jonas começa a chorar e dizer, está vendo Deus? esse vento forte que o Senhor mandou esse sol escaldante, essa pele branca mata logo Deus, mata tudo de novo, volta a recaída total mas Deus tem um propósito ele diz assim, Jonas é justo o sentimento que você tem e agora então Jonas se enche de coragem, e aquilo que ele não falou a primeira vez ele fala, é justo o meu sentimento, faz favor de me matar. E aí então Deus mostra a incoerência e diz assim, tens compaixão de uma trepadeira pela qual você não trabalhou, que você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. E eu que sou o Deus soberano do universo. Não hei de ter compaixão da grande cidade de mim, Jonas. E Deus com isso estava dizendo, Jonas, estou provando para você matematicamente, empiricamente, que você é incoerente. Eu quero dizer para você que na minha vida e na sua vida, Deus faz a mesma coisa. Deus prova a incoerência das minhas palavras, da minha visão e das minhas atitudes. E é por isso que Deus às vezes permite... Que nós vivamos coisas semelhantes como Jonas viveu. De repente, ele vai e diz, agora eu vou te abençoar. E faz as coisas acontecerem maravilhosamente. Você diz, olha que maravilha, tudo bom, sensacional. E no dia seguinte, ele puxa o tapete, de uma vez, cair. Ele diz, é justo. Ah, eu estou bravo, estou irado. Ele diz, olha, você não está entendendo a minha visão? Ele mexe nas circunstâncias de novo da nossa vida. Ele bagunça os nossos esquemas de segurança. Ou ele bagunça os nossos esquemas de comiseração ou de criticismo. Ele cala a nossa boca, essa é a verdade. E cala a nossa boca com coisas concretas que estão acontecendo na nossa vida. Para dizer, olha a incoerência. Eu sou Deus. Que controlo os peixes, eu sou o Deus que controlo o mar, o vento, eu sou o Deus que controlo todas as coisas, que faço uma planta crescer ou que coloco um verme. Eu sou um Deus que faço não porque apenas eu quero atrapalhar a sua vida, mas porque eu tenho um propósito tremendo de amor para com todos os homens. Eu amo profundamente você e tenho investido tanto na tua vida. Mas lembra, você não é o centro desse universo. E assim como amo você, amo as pessoas que estão ao seu redor. E assim como Ele quer que você tenha os seus olhos erguidos para conhecer a grandeza de Deus, a glória dEle enxergar o um mundo com os olhos dEle, Ele está trabalhando do jeito dEle naquela vida também, com o mesmo propósito. Jonas, para de olhar para você mesmo, para de construir o teu reino, a tua história e o teu caráter, ou melhor, a tua imagem, construa o teu caráter, olha a incoerência da tua vida, começa a seguir a minha vontade de todo o coração, não somente porque é uma obrigação, mas porque você tem prazer na vontade de Deus. Veja o que eu estou falando com você, na tua alma, no teu coração, e veja o que eu estou falando com você através das circunstâncias. Porque o que eu quero é que você mude o foco. Que eu saia de você e que se coloque no Senhor e na vontade de Deus. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente vai viver uma vida espiritual e emocional medíocre. Eu quero dizer para você que tem muito, 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 muito mais do poder e da graça de Deus que Ele quer derramar sobre nós. Mas ele não pode derramar desse jeito que você está, focado em você, porque ele estaria alisando a carne no sentido espiritual, essa tua natureza carnal, que a Bíblia diz que é E Então, ele tem que mexer e provar que a tua visão está lá embaixo e precisa subir para ser colocada no alto. A terceira coisa que Deus faz com Jonas e comigo, é que ele nos convida assim como convidou a Jonas ao Tiavza ao te todo o livro de Jonas é um grande convite o capítulo 1 é um grande convite o capítulo 2 é um grande convite o capítulo 3 é um grande convite o capítulo 4 é um grande convite e é interessante que o livro de Jonas é uma história inacabada a gente lê aqui o último versículo, 4.11, e diz, e daí, Jonas? Como é que é? Não é verdade? E daí, Jonas? Como é que é? Tu vai ficar e nem nível não vai. Como é que é? Como é que é? Não está aqui escrito no final da história. Não sabemos o que, é que Jonas fez. Alguns podem imaginar que ele tenha voltado lá para a sua terra, Israel, Outros podem imaginar que ele permaneceu na cidade de Nínive e completou a grande obra do Senhor. Ninguém sabe o final da história. Mas eu quero dizer para você que o final da tua história também não está escrito ainda. Sabe quem vai escrever? É você. Nesse instante a tua história está como a história de Jonas. Está incompleta. E a gente está no mesmo ponto em que Jonas estava naquele dia. Onde o Espírito Santo de Deus está dizendo, Jonas, amplia a visão, Jonas. Deixa eu ser Senhor absoluto da tua vida. Foca em mim, na minha glória. Foca. Para de focar em você. E nesse processo, você vai ver aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. É assim. E funciona. E a gente vai ter que escrever esse final da história. Você pode sair daqui nessa noite e continuar sendo o resmungão. Oxe, vida. Deus não ouve a minha oração. Ouve a de todo mundo. A minha não. Pode sair daqui como revoltado. Você pode sair daqui como aquele que continua a lutar só pela sua reputação, pela sua história, sobre a sua vida, sobre os seus sonhos. E não deixar Jesus construir o caráter, o seu caráter. Você pode sair daqui e continuar, quem sabe, realizando grandes coisas, como Jonas realizou, mas sendo um homem pequeno, de visão curta, na medida de Deus. E não, quem sabe, na medida dos homens. Muito provavelmente esses homens são aplaudidos pelas massas. Mas Deus vai dizer, que pena, que gente pequena, porque poderia ser tanto mais a minha graça sobre essa vida. Você pode continuar? Essa é dura. Se eu tivesse que contextualizar a experiência de Jonas com aquela trepadeira que cobre a cabeça, eu vou dizer para você uma coisa dura. Tem muito crente fazendo muito mais pelo cachorro de estimação do que para a salvação do mundo. É dura essa palavra, não é? Mas é verdade. Gasta mais tempo, gasta mais dinheiro, trabalha mais para manter o cachorro de estimação do que para ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a visão é curta porque a gente não olha com os olhos de Deus. Sabe o que é que empolga o coração de Deus, gente? O que empolga o coração de Deus é gente. O que empolga, empolga o coração de Deus são os homens, as mulheres, grandes e pequenos desta terra. Sabe o que, é que empolga o coração de Deus? É o rostinho de cada um de vocês que está aqui, e de milhões e milhões de outros que estão disparados pela face da terra alguns estão debaixo de pontes, outros estão andando pela rua outros estão em limuzins, é isso que empolga o coração de Deus e sabe o que é que Deus queria? é que isso empolgasse o teu coração também sabe o que é que empolga o coração de Deus? é ver a redenção eterna que ele está preparando para nós é por isso que Paulo, quando ora pela igreja de Éfeso, ele faz uma oração. Ele primeiro faz declarações tremendas. Ele diz que nós ouvimos a mensagem do Evangelho fomos selados pelo Espírito Santo a promessa, promessa batizados com aquele Espírito lá. E nós agora temos certeza da nossa salvação. Mas quando ele termina de dizer isso, ele diz assim, eu estou orando por vocês. Eu estou orando por vocês. Gente assim, eu estou orando para que vocês possam ter a revelação de Deus e conhecer a grandeza da herança que espera vocês. Porque aí os seus olhos iriam sair do seu umbigo e das coisas que estão passando tão rápido para olhar para a grandeza da eternidade que nós estamos caminhando para ela. E nós estaríamos a dizer, vamos levar mais gente. Está faltando o João aqui. Está faltando o Beltrano. Eles não podem ficar de fora disso. E aí Paulo continuou a orar e dizia assim, olha, eu queria que vocês pudessem conhecer a grandeza do poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que opera agora nas suas vidas. E aí a gente dizia, ia se empolgar com aquilo que Deus está fazendo hoje nessa terra. Leia lá, Efésios 1, a partir de 15 em diante, lá na sua casa. Porque essa oração de Paulo por nós, pela sua igreja, pela igreja de Jesus, Jonas não era capaz de amar como Deus amava. Jonas não era capaz de ver sua missão como Deus via. Era um profeta, era um homem de Deus, era um homem que Deus usava para grandes coisas, mas de visão curta. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, hoje você pode sair daqui diferente. Sabe o que é que muda a nossa visão? Uma coisa muda a nossa visão. Compaixão. Não por nós mesmos, porque essa a gente tem de monte. Mas para aquelas pessoas que são algo alvo da visão de Deus. Isso muda a nossa visão. E Deus queria dizer para Jonas, Jonas, põe um pouquinho da minha compaixão no teu coração, que você vai ser alguém que vai enxergar mais longe. Sabe, o Senhor quer dizer para você hoje, hoje você pode sair daqui com uma história terminada diferente. Alguém que era os olhos de Jesus nessa terra. Alguém que era a boca de Jesus nessa terra. Alguém que era as mãos de Jesus nessa terra. Alguém que era os pés do Senhor Jesus nessa terra. E eu sou convocado pelo Espírito Santo de Deus a viver a minha vida sendo olhos, mãos, boca e pés do Senhor Jesus nessa terra. E ter visão do reino é dizer, Jesus, vou focar a minha vida nas pessoas nas coisas que o Senhor está focando. Muda o meu coração. Que eu não precise ouvir nunca mais isso. Que o meu cachorro de estimação recebe mais do que as pessoas que o Senhor quer salvar. Mas que ao contrário, que a glória do Senhor enche essa terra a partir do meu coração. Assim como as águas enchem o mar. Amplia a minha visão, Senhor. Amplia para ver, para entender e para sentir o que o Senhor sente. E aí, sabe de uma coisa? Eu vou dizer para você: você vai viver muito melhor. Você vai ser muito mais feliz. Tremendamente mais feliz. Porque a visão de Deus é. É felicidade para mim. É razão de vida. Viktor Frankl, psiquiatra, judeu, no campo de concentração, começou a perceber que muitos que estavam no campo de concentração, que tinham muito mais para viver, morriam. Eram mais jovens, eram mais fortes poderiam aguentar mais o frio, poderiam aguentar mais as situações, mas esses morriam. E alguns que estavam ali, que não tinham nada para viver, já estavam mais velhos, já estavam, quem sabe, doentes, viviam. E ele começou a trabalhar fazendo uma pesquisa dentro do campo de concentração. Coisa de maluco mesmo, né? Está no meio do campo de concentração, sendo ele lá um judeu que está sendo perseguido, e ele começa a pesquisar. E ele descobre o seguinte, que vivia muito melhor, apesar de todas as desgraças que existiam no campo de concentração, quem tinha sentido de vida. Quem não tinha sentido de vida, estava morto e não sabia. E eu quero dizer para você que o maior de todos os sentidos de vida é quando Deus coloca a visão dele para a gente e a gente abraça a visão de Deus. E aí, meu querido, a gente vive feliz em qualquer situação, porque a gente tem objetivo, tem sentido de vida, e a gente vai e se alegra nas coisas de Deus. Alteia a tua visão. Seja os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, a boca de Jesus e os pés de Jesus nessa terra. Vamos orar ao Senhor? Se a gente fosse terminar a história, não do livro de Jonas, mas daquilo que Deus quer fazer com você hoje, como é que ele vai terminar? Eu desafio você a colocar diante de Deus um clamor de confissão. Dizem, Senhor, me perdoa, porque eu tenho te ofendido e sido ingrato diante de tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida. Fala isso para Deus. Lembra das palavras que você tem dito, que você falou, hoje, ontem, recentemente, duras, com você mesmo, com pessoas? Diz, Senhor, muda meu coração, meus olhos, minha boca, porque eu preciso ser a boca do Senhor aqui na terra. Abre o teu coração e aquilo que o Espírito de Deus ministrou na tua vida, responde para ele. Diz, Senhor, vou terminar essa história aqui hoje, para começar um novo livro, Diferente desse. Esse que tem altos e baixos, sai para lá, volta para cá e não entende as coisas que o Senhor está fazendo. Não, chega. O Senhor já demonstrou N vezes para mim que não é assim. Agora eu vou fazer do teu jeito. E deixa o Espírito de Deus ministrar isso na tua vida. Peça para Deus te dar coragem para fazer aquilo que Ele te mostrar. Porque a gente não entra na visão de Deus sem colocar a nossa vida no altar. E a gente vai ter que abrir mão daquilo que gosta ou daquilo que está construindo, às vezes, em termos de imagem, para poder deixar o caráter ser construído por Deus. Senhor Jesus, eu sei que o teu Espírito está falando aqui aos nossos corações. E essa é uma mensagem tão dura, tão forte. Mas essa é a mensagem da Tua Palavra que está aqui nas Escrituras. E eu quero Te pedir agora em nome de Jesus, transforma a nossa vida, Senhor. Eu quero Te pedir, começando por mim, Senhor, quantas vezes eu sou parecido com Jonas? Quantas vezes eu estou lá reclamando diante do Senhor as coisas do meu coração e da minha alma? E eu quero Te pedir perdão por isso, Senhor. Porque às vezes a minha visão é tão curta, é tão limitada. E às vezes, Senhor, o meu pensar é tão crítico. E, na verdade, Senhor, não sou aquela pessoa que deveria ser em termos de amor, Senhor, tantas vezes. Ó, oh, Senhor, Tu me chamaste um dia para ser Teu servo aqui na terra. E Tu me chamaste para ser, Senhor, a Tua boca, os Teus olhos, as Tuas mãos e os Teus pés. E eu quero confessar ao Senhor que nem sempre eu tenho sido assim em alguns momentos quando a tua boca devia falar a minha falou Senhor em alguns momentos quando os teus olhos é que deviam enxergar foram os meus que enxergaram e eu quero te pedir perdão por isso e eu sei que junto comigo muitos dos irmãos estão pedindo a mesma coisa e eu quero te pedir Senhor faz-nos um povo faz-nos Senhor uma congregação com Comprometida com a visão do Senhor. Comprometida com o Senhor e comprometida uns hum. com os outros, Senhor, no amor de Jesus. Comprometida com a tua visão hum. e comprometida com a visão com o teu amor de uns para com, com os outros, mas comprometida com o mundo que precisa ser salvo, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós estejamos empenhados... Em alterar nossa visão para alcançar o um mundo, Senhor, para que a glória do Senhor seja vista em toda essa terra, Senhor. E o mundo começa, Senhor, na minha casa. E o mundo começa, Senhor, no, na minha esquina, no meu trabalho, no meu dia a dia. E eu te peço, Senhor, faz-nos uma vez. Oh Pai, eu quero te pedir perdão, porque às vezes o foco tem sido nós mesmos, Senhor, eu mesmo. Quero te pedir perdão por isso, mas eu quero colocar o foco no Senhor e na tua glória. Me ajuda, Senhor, me dá coragem para isso e revela a tua glória no meio do teu povo. É aquilo que eu te peço no poderoso nome do teu filho Jesus para glória do Senhor, para louvor do Senhor e para salvação. É aquilo que eu clamo no nome de Cristo. Amém e amém.